0: הנושא של השיעור היום, כפי שראיתם, הוא נושא ירושלים. ליתר דיוק יום ירושלים שאנחנו חוגגים, וננסה בעזרת השם לראות מכיוון אחד שהייתי חייב לבחור מכל מיני אפשרויות של כיוונים שונים, או מהפן ההלכתי, האם מותר להוסיף חג מה זה החגים האלה, שלכאורה אנחנו מוסיפים מדעתנו, או מהפן הפשוט יותר, הפוליטי, או מהפן היותר מחשבתי, רוחני, ו... לפחות לשיעור הזה החלטתי ללכת לכיוון היותר מחשבתי, רעיוני, למרות שיש שיעורים אחרים, אבל התמורים רואים שכבר השיעור הזה ארוך מאוד, וקשה מאוד לצמצם את הנושא הכל גדול במילים. לכן הקושי הוא דווקא בהוואת דבר עליון, רחב, שהוא מעבר לבינתנו, להשגתנו, בכל זאת להוריד אותו לרובד אנושי, למדרגה שאפשר לאחוז בה, ולו במקצת. אז ברשותכם נתחיל על הפסוק ביחס כל, מארבה רוחות בוי הרוח. כותב הרב קוגז הצל, במאמרי הראיה, שופרות עמוד רש סמחת. שהרוח שהביאה אותנו לארץ ישראל באה מקיבונים שונים וממנעים שונים. מנעים רבים. מארבע רוחות בוי הרוח זה בעצם הרוחניות של עם ישראל. הדברים שקוראים לנו יכולים לבוא מארבע רוחות. מה זאת אומרת מארבע רוחות? מכל הכיוונים השונים. אי אפשר לדעת מאיפה תבוא הגאולה, מאיפה יבוא הרוח הרב גם בחר דווקא בפסוק הזה כי הרוח זה הכוח הגואל מארבע רוחות בוי הרוח מכל מיני כיוונים הגאולה של עם ישראל יכולה להופיע גם מתוך אהבת ארץ ישראל, גם מתוך לאומיות חילונית. וגם מחמת שנאת הגויים שגירשו אותנו מהגולה מתוך כל הרוחות האלה מגלגל הקדוש ברוך הוא את המאוראות ומסדר את תהליך הגאולה. זאת אומרת שאין לנו דבר שהוא ידוע מראש ואסור לנו להכניס את תהליך הגאולה לאיזושהי מגירה שמתאימה לנו וכשזה לא נכנס לתוך המגירה הזאת, אנחנו דוחים את זה החוצה. צריך מאוד להיזהר בנושא הזה. אין אנו יכולים להכתיב לו, להקדוש ברוך הוא, את צורת גאולתנו. והיא יכולה לבוא מכל מיני כיוונים, אפילו מהנראים לנו כסותרים את הגאולה עצמה. כל מה שקורה, יחול ליות אפילו סותרת ההבנה שלנו בדואר הזה, והداי ליות חלק אינTEGRלי אמיתי נוטה גיולה. מה דוא? פשוט כי אנחנו כבן אדם לא מסוגלים ליות דבר והפך חד הקדוש ברוך הוא. לא מחשבותיי מחשבותיכם. אצלו יכול להיות פרדוקס. הוא יכול להיות גם זה וגם ההפך מזה, ששניהם הולכים לאותו אחד. וזה קשה לנו להבין. דוגמה, בזמן בית שני, בימי עזרה, בא הגאולה על ידי מלכות פרס, שכבשה את בבל, והמלך קורש, מתוך שיקולים פוליטיים ואינטרסים אישיים, קרא ליהודים לחזור לארץ ישראל. וכך נגאלנו. לא היה קשור בכלל לעניין של ארץ ישראל, של עם ישראל שחוזר בשביל אידאל. הדברים נעשים כאילו מאליהם, לא שייכים לנו ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום הזה ונגאלים. נכון שיותר קל לראות את התהליך בדיעבד. לכתחילה, הדברים מאוד קשים לנו. ולכן זה מה שאומר הקב' ברוך הוא למושה רבנו, וראית את אחוריי, ופנאי לא יראו. אתה כבן אדם, אתה תראה את הדברים אחרי, אחוריי. ופנאי, ולפני לא יראו, אתם לא תבינו דבר. לפני כמאה שנה התעוררה התשוקה הלאומית לבעור בעם ישראל, והוח הגאולה דחפה את בני ישראל המפוזרים בכל הגלויות לחזור לארצם. כן? משהו מתעורר. אפילו את המשהו הזה אנחנו לא יודעים להגדיר. לפני שמגיעים לירושלים, צריך קודם כל להבין מה קורה מסביב. ירושלים... הרים סביב לה. אי אפשר להיכנס לירושלים מיד ולקפוץ לנוסה. אין דבר כזה. ירושלים מגיעים אליה לאט לאט. מגיעים אליה בהדרגתיות. נעלות. צריכים ללכת ולעלות לאט לאט ולא רואים את המקום. לך לך מארציך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרעקה. ארץ המוריה. ואברהם אבינו לא יודע בכלל לאן הוא הולך. אבל הוא מתקדם. ויש לו הרבה הרבה התלבטויות בתוך ההתקדמות הזאת. אפשר לעשות סרט רק על ההתקדמות של אברהם במשך שלושה ימים. יותר מאשר מהקדה עצמה. מה קורה לבנאדם אדם שמתקדם ולא יודע בדיוק איך הדברים נעשים האם זה אמת? האם התבלבלתי? הרי כל מה שאני רואה בדרך רק סותר את התכלית. היה זה סימן ברור שהקב' הוא פקד את עם ישראל שהרי כבר אמרו חזל בסנדרין צדק ח' אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ביחס קל, ואתם הרי ישראל אנפחים תתנו ופרייכם תסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא חכמים עשו לנו חסד גדול נתנו לנו סימן מובהק סימן ברור של תהליך גאולה אמיתי מה זה? כבר ברגע שישראל נמצאים, נמצאים בבחינת קרבו לבוא תשימו לב לפסוק לא כתוב שישראל כבר באו כשהם קרובים לבוא, כשהם על סף ביאתם אל ארץ ישראל, כבר ארץ ישראל מתחילה לתת פירותיה בעין יפה. למה הדבר דומה? לאישה. כבר כשהתינוק נולד, החלב כבר עולה. יש קשר, מתח של אהבה שאצלה יש תופעה פיזיולוגית כשמעלה חלב בגלל שיש ילד בוכה. מה הקשר? אני לא מבין. אבל זה קורה. ארץ ישראל נוציאה פירות בגלל שהילד קרוב. הוא עוד פה. כי קרבו לבוא. מתחילה ארץ ישראל להוציא פירותיה בשבילם. אין לך מגולה יותר מזה. פלא פלאות, תהליך קיבוץ גלויות, ויישוב הארץ, אנחנו חייבים לחתום בצורה כזאת. אם אין לך מגולה מזה מאשר שארץ ישראל נותנת פירותיה בגלל שבני ישראל חוזרים, זה הקץ. אז אין קץ יותר ברור מאשר כשעם ישראל חוזר לארצו. וזה סימן ברור לגאולה. ומרגע זה מתחילה הארץ השוממה לפרוח ולהתפתח עבור בניה שחוזרים מארבע כנפות הארץ. מארבע רוחות בוי הרוח. רשי קובע במקום ואין לחקץ מגולה יותר מזה. אין סימן יותר אמיתי לגאולה מאשר החיבור של עם ישראל וארצו. כל השאר זה דיבורים באלמאר. וכדברי הכוזרי, כצפצוף הזרזיר ודיבור עתוקי. אם אתה לא חוזר לארציך, אתה מדבר גאולה, אבל אתה לא מאמין. אמונה זה לחיות את מה שעולה מאליו כדי להניק את התינוק שנולד כך ארץ ישראל מכירה באופן טבעי את ישראל בניה ומוציאה להם את פירותיה שגנזה ושמרה להם למה? כי קרבו לבוא נוצר מתח בינינו לבין הארץ שמוליד את האנרגיה הזאת חזלים שילו את גאולת ישראל ללידה. המדרש בתהילים קובזיין אומר על יציאת מצרים כעובר שהוא נתון במעב בהמה, ושם הרואה נותן ידו ושומתה ממעיה, כן, בא רואה ולוקח את העובר מתוך הבהמה, כך עשה הקדוש ברוך לישראל ממצרים להוציאם. עם שנאמר או oh, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי הקדוש ברוך הוא, כמו רואה בא ומטפל בלידה של עם ישראל לכן הגאולה ממצרים דומה ללידה וביחס לגאולה העתידית חוזר הנביא ישעיה על משל בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר היוחל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת אני אשביר ולא אוליד יום הרשם אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוהיך אותו סגנון רק בצורה אחרת אני המילד ואתה ישראל הנולד. והמציאות היא בטן. ואני הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מאותה בטן כדי לשחרר אותך ממציאות. אני המוליד. אני המיילד. ואנחנו צריכים ללמוד מזה דברים חשובים. אם הם שילו את גאולת ישראל לתהליך הלידה, משמע שיש בלידה לימוד חשוב עבורנו. והנה, הלידה איננה מתחילה מגופת התינוק שנולד. יסוד הלידה הוא בנשמה, שיורדת לעולם הזה כדי להחיות את גופו ולהתגלות בו. הגוף שנולד הוא תוצאה, הוא רק אמצעי, כדי לגלות את הנשמה שכבר קיימת ויורדת להתלבש באותו גוף. מה ההבדל ביניהם? הגוף קטן, הגוף חדש, הגוף עכשיו צריך להיבנות מאפס, ולעומתו הנשמה כבר שלמה, כבר טוטלית, כבר טהורה, כבר גדולה, אין דבר כזה שנשמה גודלת. אז יש פה פרדוקס נפלא. נשמה גדולה מאוד, כבר גמורה, לחלוטין. נכנסת בתוך גוף, חלש מאוד, חדש מאוד, שנבנה כמעה, כמעה, לאט לאט. איך הדברים האלה מסתדרים ביחד? נשמת התינוק קיימת ונמצאת בכל שלמותה, ובכל עומק היצירה האלוהית שבה, כבר בהתחלת יצירת הוולד. הנשמה כבר קיימת. הפער שקיים בין גופו של התינוק, לבין נשמתו האלוהית, התהורה, הוא עצום. זה שמיים וארץ. לא רק שזה נשמה וגוף, אלא נשמה שלמה, וגוף חסר, זאת אומרת שתי קצוות ממש התינוק הוא עצמו רחוק מלהבין את המימד הרוחני שנמצא בו, הוא לא יודע מה קורה כאן הוא קטן זו האמיתית, משנה כלום אתה יודע, אתה מודע לזה, אתה לא מודע לזה, לא, זה הנשמה שמהי כאן, היא, גדולה, היא במהותה האלוקית כבר נמצאת. לכאורה, לפי המראה החיצוני של התינוק שנולד שבוכה וישן כל הזמן, אי אפשר להאמין שגנוז בתוכו אוצר שמיימי שעתיד לצאת, ושהתינוק הזה שדומה לגולם, שיח באמת למדרגת חיים עליונה, אלוהית, כפי שהקדוש ברוך הוא בראה אותו. אי אפשר להבין. אם היינו רואים תינוק בפעם הראשונה בחיים שלנו, ואף פעם לא ראינו דבר כזה לפני, היינו מתאכזבים. אנחנו, ההורים, החיים, הגדולים, החושבים, יוצא לנו מין גולם כזה קטן. לא יודע מה אני זה. זה לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים. חודשים וחודשים, ואדם שלא מבין ולא ראה. פרה, מתפתחת יותר מהר. עגל מתפתח תוך כמה שעות. לא מבינים. היום כן, בדיעבן. אבל ההורים שיודעים זאת היטב, שמחים הם על המתנה האלוהית שירדה דרכם ואצלם לעולם. אז עכשיו אנחנו עוברים לנמשל. בסדר, הנהגת השם, הדברים דומים. ההופעה החיצונית והחומרית איננה מגלה מיד את התוכן האלוהי שביסודה. ואפשר לטעות ולחשוב שאכן מדובר كان בעולם של חומר בלבד. אפשר לחשוב ולטעות שכל מה שאנחנו רואים היום זה תהליכים, של חול ואין בהם קודש בכלל כמו אותו תינוק כשאתה רואה רק גוף ואתה לא יכול לשער שיש בו נשמה כל כך אלוקית <קיד> אלא שכבר בהתחלה זה החידוש כבר בהתחלה נמצאת בפנימיותו הנשמה השלמה המוחלטת והיא האשר תדחוף את החומר להתפתח ולגדול על פתחונתו הנשמתית הטבועה בו. כמו אותו מלאך שאומר לעסב, גדל, גדל, גדל. זאת אומרת, אנחנו לא גדלים, אנחנו לא מתפתחים, אלא בגלל הנשמה הזאת שהיא בפנים ודוחפת כל הזמן. לכן היא יסוד החיים. והגופו הוא אמצעי בשוילה. להתגלות, יצירת עם ישראל אף מתחילה מתוך יסוד הנשמה האלוהית. אותו דבר, עם ישראל מתחיל מנשמה, נשמה אלוהית, הכללית שבו, שנוסעת בקרבה את כל הטוב ואת כל האור בשלמות. כל מה שהקדוש ברוך הוא מייצג, נמצא, בתוך הנשמה הזאת של עם ישראל, לפני שבכלל אני מדבר על חומר ישראל. רק מתוך הנשמה הזאת, אנחנו נוצרים ויונקים את קיומנו, ואין בנו חיים ורצון חיים שאין מקורם ממנה. אין לנו כלום שלא יונק את הכוח הזה מבפנים. כל מה שאנחנו, לא רק עושים, כל מה שאנחנו בכלל, זה בגלל, זה בזכות אותה נשמה שבפנים שדוחפת. והיא דוחפת אותנו לגילוי. זה מנוע פנימי שדוחף כלפי חוץ ואומר, גדל, גדל, גלה, גלה. כשם שבאדם הפרטי, כל איבר שבגופו מקבל את חיותו מתוך נשמתו הכללית, כך עם ישראל, לפני כל גילו חיצוני, יש לו נשמה שהיא יצירה אלוהית מוחלטת. והיא נמצאת בו, למין רגע ראשון בצורתה השלמה, ובכל גודל ועומק יצירתה העליונה. כבר בהתחלה, הכל כבר שלם. וזה מה שמוליד אחר כך, באופן גשמי, את עם ישראל. הכוח הפנימי הזה הוא שיתחוף תמיד לגלות את כל האמת הזאת כלפי חוץ כי הוא רק דוחף לזה כל הזמן הוא בא בשביל לדחוף ולפתח את גופו הלאומי של עם ישראל וכל התהליכים שמובילים לגילוי השלם הם חלק בלתי נפרד מבניין זה כל צעד ושל. בעלייה הזאת כל אחד מהם הוא חלק מהדחיפה והוא צריך להיות. אי אפשר לדלג עליו. וכשם שבלידת תינוק חדש מבינים ההורים באופן טבעי לחלוטין שקיימת נשמה גדולה בתוך גוף קטן, שאינו מודע אפילו לאור התמון בו, אין אותו תינוק לא יודע בכלל מה יש. כך בתחילת חיי האומה, בגוף הלאומי שלנו לא נתפלא להיווכח שהמצב קשה ומסובח כמו אותו תינוק, אנחנו לא מבינים כלום. לפי שעדיין אין אנו לנשמה האלוהית שתמונה בנו, ושעתידה לגלות דרכנו, הוא את כל התוכן האלוהי של גילוי הקץ. זאת אומרת, גילוי הקץ זה התחלית זה הקדוש ברוך הוא שבתוכנו. כי רצה קדוש בוחן לעשות לו דירה בתחתונים. وكل התהלכים שבעמצע זה שימוש כדי לאجي על זה. אז אני שואל שאלה: כי נולד, זה רצון או זה אנס? זה אנס, מוחלט. כי שדבר זה רצון או זה אנס? אונס מוחלט, לידת עם ישראל, יצירת עם ישראל זה אונס, אנחנו לא יכולים כלום, אין לנו אפשרות להתנגד לדבר הזה, כשאנחנו אומרים בשבועות נעשה ונשמע, זה בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות אחרת וזה מה שאמרו חזל קפה עליהם את ההר כגיגית. אין לך אפשרות לצאת מהסיפור הזה. אני הבאתי אותך לעולם. אתה כאן, תתחיל ללכת. לא שאלו אותך. הקדוש ברוך הוא כביכול מחייב אותנו להיות את מה שאנחנו. מה שאני אומר לכם כתוב ביותר עומק, בנצח ישראל, פרק י' א'. המער על, כן? זאת שגילוי הקץ זה הקוד הפנימי שלנו. ואת גילוי הקץ אנחנו מגלים. אותו גילוי הקץ זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז בואו נחזור למשל ולנמשל שלנו. בשנות הילדות, עיקר המאבק של הילד הוא על עצם קיומו בעולם. עליו לבנות את אישיותו, לפתח ביטחון עצמי וכוחות שיאפשרו לו להתמודד בחיים ולמצוא את מקומו בחברה. כן, זה מה שעושה ילד בכל שנות החיים שלו הראשונות. הדרך קשה הוא משברים. ובשלבים אלו לא מעסיקות את תיילת שאלות גדולות עמוקות ומהותיות על החיים. לא אכפת לו מפילוסופיה, מכל מיני דברים גדולים. תן לי לאכול, ואני רוצה לישון ולשחק. לא מעניין אותי שום דבר. יש לי חברים, זה מה שמעניין אותי. מה אתה מדבר איתי על כל מיני דברים עמוקים, עליוניים? הוא פשוט רוצה לחיות ולשרוד. זהו חסד עליון. זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה שמה? שעשה השם עם האדם שבשנים הראשונות לחייו הוא לא נמשך לשאלות כאלו. תתארו לעצמכם ילדים קטנים ששואלים שאלות כאלה. למה זה חסד? שאילו כן היה יכול להתייאש חז ושלום אותו ילד קטן. למה? בהשוואת יכולותיו ליכולות של המבוגרים. כך אומר חובת הלבבות. אם ילד קטן בגיל ארבע חמש רואה את המבוגר שיש לו יכולות לשאול שאלות עמוקות, והוא קטן וזה גם מעניין אותו, והוא אומר למה אני לא מצליח? חז ושלום, הילד הקטן הזה לא יכול לחיות. הוא מתייאש מהחיים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שהילד הזה לא יהיה אכפת לו שום דבר. هو שמח בחלק שלו, ברמה שלו, ולא מעניין אותו אפילו השאלות שאומרים ההורים בשולחן שבת. תן לי לאכול חמש דקות בשולחן, או לך לשחק. עכשיו אני סורד עוד חמש שעות אני צריך עוד אוכל כדי לחיות. לא אכפת לי מהשיעורים שלכם, לא אכפת לי מהשאתם מדברים. זה בלבול גדול. אנשים בפסח עושים טעות. מכינים שיעורים חודשים, חודשים לפני ליל הסדר, ובליל הסדר רוצים להכניס שיעור עמוק, מהותי, על החיים, על הגאולה, לילד בן חמש. לא לו. לא לו. סיפור הגאולה צריך להיות בגובה שלו. תספר לו דברים שהוא מבין. הפילוסופיה של לא מעניינת אותו בכלל. הוא עסוק כולו בשאלות קיומיות פשוטות, ויש לו מוטיבציה, ברוך השם יש לו מוטיבציה, למה? כי הוא פשוט, להתקדם לפי ערכו. הוא לא יודע בשלב זה, שאפילו הדחף הבסיסי הפשוט שלו, כן, מה שדוחף אותו אפילו לאכול, למינימום הזה, הוא לא יודע שזה נובע גם מהנשמה האלוקית. <laughs> זה גם חלק מהנשמה, היא דוחבת אותו לאכול ולשרוד בינתיים. כי זו ההתחלה. <coughs> כשהילד מתבגר, הדברים הולכים ומסתפכים. כי הם יותר ויותר מורכבים. שינויים גדולים חלים בו, מבחינה פיזיולוגית ומבחינה פסיכולוגית. הכל מתחיל להיות הרבה יותר קשה, מורכב מאוד. השכל והגוף מתפתחים אצלו במקביל. והוא מתחיל לגלות שאיפות ורצונות שהוא עדיין לא מבין. אבל הוא גם שואל את עצמו שאלות נוקבות על עצם קיומו ועל עתידו. אתם מבינים שיש פה עליית מדרגה. רבותיי, ככה בדיוק עם ישראל והבניין שלנו בארץ ישראל. אנשים חושבים שכשהגענו לארץ ישראל נגמר הסיפור. הנה, אנחנו בארץ, הכל כבר בנוי. אנחנו בשנים הראשונות של החיים כמו תינוק חת-קטן, ומה שמעניין אותנו זה לאכול ולשתות, לשרוד, לבנות לנו חברה בין אומות העולם. אנחנו לא מבינים כלום, לא רוחניות ולא גאולה, ותפסיק לבלבל את המוח. אז זה תהליך חילוני מאוד, נכון. זה תהליך פשוט, טבעי, נורמלי מאוד. אין יותר נורמלי מזה. עוד מעט, אנחנו גדלים, ואז הילד מתחיל להיות בר מצווה. ישראל מגיע לגיל מצוות, אז עכשיו הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות יותר פנימיות. ואחר כך הוא גדל קצת יותר, והוא שואל את עצמו שאלות הרבה יותר פנימיות. אבל איך זה מתפתח? עוד מעט נבין. כך נבנים הדברים בחיי האומה כולה. מתוך האופנה הנשמתית ש�טויה בנו יצאנו ממצרים מי אוציא אוציא אותנו ממצרים? אותה נשמה את התנשמה ידוף 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 הוא התנשמה ידוף את 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 התנשמה הבחירה החופשית שלנו זה רק לשמוע בכל הכל הזה, או לא לשמוע, אבל הוא בפנים. מי שלא שמע, מת במצרים. מי ששמע, יצא ממצרים. חצינו את המדבר, והגענו לארץ ישראל. מי דחף? הנשמה הפנימית. אלא שתהליך הלידה והצמיחה מתחדש כמה וכמה פעמים במשך ההתהבות הלאומית של עם ישראל. זה לא תהליך אחד. זה כאילו סיפור נגמר ואתה מתחיל עוד פעם. לידה, גודל, מתפתח ונגל. עוד פעם, לידה, וזה בשלבים שונים, בקומות שונות כל הזמן. זה לא רק תהליך אחד גדול, זה גם תהליך אחד גדול, אבל בכל קומה וקומה, הוא מתחלק לחלקים קטנים. כמו ספירת העומר, שבוע הראשון זה תהליך גדול של חסד, ובתוך החסד יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכולה. יש צורך להגיע להכרה מלאה. למה הנשמה דוחפת אותנו מבפנים? כדי שנגיע להכרה. להכרה מלאה של יסוד נשמת האומה, בלי לדלג על השלבים השונים שבדרך. אסור לנו לדלג. מי שמדלג על השלבים הוא חוזר על תפוס חטא העגל. חטא העגל זה דילוג על השלבים כדי להגיע מיד לסוף. לא רוצים את התהליך הבנוי, הדרגתי, הכמעה-כמעה. רוצים מיד להגיע לסוף לגמר התיקון. מי שעושה דבר כזה, זה כמו אחד שלא רוצה קצת אור. הוא רוצה אור גדול. אז מה הוא עושה? מכניס את האצבעות שלו בשקע. אז הוא מקבל אור גדול מאוד. אבל זה אצלו שנייה. כל כולו הופך להיות אור. כל כך אור שהוא נופל ומתייבש. אבל קיבל את האור. זה נקרא קיצור דרך, ולכן קורים לזה אפילו בחשמל קצר. כי זה לא תהליך רגיל. אי אפשר לבנות מלכות בבת אחת. הרי הקדוש ברוך הוא לנו בכוונה תחילה את העולם בעשרה מאמרות. למה? שואלים חזל, וכי לא היה יכול לבנות את העולם במאמר אחד? אלא כי הוא יודע ורוצה שאנחנו נבנה כל דבר ודבר בהדרגתיות. ככה נבנים הדברים. ותדעו לכם, האנשים העצובים, האנשים שיש להם כעס פנימי, האנשים שהם במרירות נפש, זה בגלל שהם אף פעם לא נמצאים במקום שבו הם נמצאים, אלא תמיד רוצים לקפוץ יותר רחוק. לדלג, לקצר את הדרך, לכן חייהם אינם חיים. כי הם לעולם לא נמצאים במקום שהם בו. ומכיוון שהם לא יכולים להיות במקום אחר, אז הם בשום מקום. כי את המקום הזה הם עזבו, ואת המקום ההוא הם לא הגיעו אליו, אז איפה הם? כאילו כל שלב מגלה מידה כמו ספירת העומר. אי אפשר לדלג על מידות. הלכה למעשה, לא ספרת יום שלם, אתה לא יכול לספור יותר בברכה. למה? קפצת! דילקת יום! אדוני, אתה לא בבניין, תיזהר, זה סכנה בשבילך, תפסיר לספור עם ברכה. תספור כמו כל החבר'ה, רק תשמע, תגיד אמן, תסתדר. אתה כבר לא יכול להיות בחלק של המספר, כי אתה מסתכן. למה? כי דילקת על שלב, והשלב חוזר ותופח לך בפרצוף עוד עשר שנים. כי דילקת עליו כשהיית קטן. כל שלב מגלה מידה מסוימת ומוציא חלק מהנשמה האלוהית. כן, הנשמה הפנימית הזאת שדוחפת, הרי רוצה להתגלות. כל שלב מגלה חלק. מן הכוח אל הפועל. וכמו אצל הילד, כל קיצור דרך אלו לגרום חסרונות בשלבים מאוחרים יותר בחיים שלו. ואז הוא יצטרך להשלים את זה. אבל כשהוא יהיה כבר בגיל 40, 50, הוא לא תיקן לפי השלבים חלק בגיל 4, 5. תתארו לעצמכם איזה פסיכותרפיה הוא צריך לעשות עכשיו, כדי לחזור מגיל 50 לגיל 4, 5, ששם חסר לו ארבע מדרגות. שהוא דילג עליהם. כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל, התחילה בניין כמעה, כמעה, לאט לאט שופטים קודם כל כן? יש תהליך גדול, יהושע נכנס לארץ ישראל מתחילה תקופת השופטים אחרי זה מלכות שאול שהיא מלכות זמנית ורק אחרי תהליך ארור של בירורים קרוב לארבע מאות שנה תשימו לב כל מה שיש שם סנדרין והכל ארבע מאות שנה צריך בשביל שיבנו את מלכות דוד המלך. ואנחנו פה רק 57 שנה וכבר אנשים, אל 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 אל. אין לנו לא סנדרין, לא מלאכים, לא בדין, לא שופטים, לא כלום, ואתם רוצים כבר הכל? מה זה החוצפה הזאת? 400 שנה יצא לעם ישראל שעכשיו הוא עם משה רבנו, משה רבנו רק עכשיו נעלם, התלמיד שלו עדיין פה. יושוע בן-נון התערו לצמחה מיום יושע בן-נון ויוצרו 400 שנה צמגין למלכות. זה אנחנו בלי יושע, בלי משה, בלי כלום, 2000 שנה של גלות, של מחלה. ו-57 שנה כבר אין לנו זמן קיצורי דרך. יגיע זמן מלכותו של דוד רק אחרי 400 שנה. סוד המלכות هو ביתוי הנשמה הקללית ש base on the pneumatic of the Israel. What is the Malchut? Malchut is the Beitui of the K'lal. It is not Beitui of the man one. The King of Israel is not the power of the King. He is not the power of himself the King. And all and all Beitui of שהוא, המלך הזה, הוא הביטוי שלו פה. ולכן המלך הזה צריך ספר תורה. הוא יוצא איתם, נכנס איתם, אחד בפנים, אחד בחוץ, כל כולו רק ספר תורה. מלכות השם מלובשת בבן אדם, במלך. המלכות מכנסת את כל הכוחות ומגלה את החומר הרוחני המאחד שנמצא ברווח שבין כל הפרטים. שימו לב. המלכות זה לא זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה וכולם ביחד. אם יש לי מספר גדול אז יש לנו עכשיו עם. לא. המלכות זה דבר שקיים לפני. בכוח כבר. זה נשמה. איפה היא? בין, בינך לבני. בינך לבני. באמצע. איפה זה באמצע? במה ששווה לשנינו. זה לא דבר שהוא עורק שלך, כי אם הוא עורק שלך, אז אני לא אתה. זה לא מלכות. המלכות חייבת להיות נוגעת לכולם. איך אפשר להיות נוגע לכולם? רק כשאתה שייך להכל. אתן דוגמה. אתם רואים את שיש לכם מול העיניים? מה שווה لكل האותיות שאתם רואים כאן? רק הלבן שבאמצע. כי כל אותי שונה בפני עצמה. היא מיוחדת. היא לא נוגעת בחברתה. ואם אני מתייחס לאותיות, אז זה רק פרטים. המלכות זה כל מה שיוצא מכללות העניין, מהרעיון שנמצא שם, וזה נמצא בין האותיות. זה המתח שביניהם. ואמרנו כמה וכמה פעמים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא בו ולא בה, אלא ביניהם. אם אין מתח של אהבה, אין שכינה, כי השכינה ירק רק ביניהם, לא בהם. ביניהם. ומתוך כך צריך להבין שהמלכות איננה אוסף של פרטים, אלא היא הגילוי. של האישיות הלאומית שבעורכי הזורם האור האלוקי. אמנם, הגענו למלכות דוד, אבל היה זרק שלב בדרך לגאולה השלמה. זה עוד לא נגמר. אלה שחשבו שהנה דוד יגיע מלך המשיח, לא, התהליך הוא ארוך מאוד ולפעמים מבלבל מאוד. אנחנו מגיעים לשלב, אנחנו חושבים שהכל נגמע, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. <מח> למה? כי הנשמה הפנימית לא מפסיקה לדחוף. והיא שואפת יותר ויותר, על ידי הכרה ברורה יותר של הפנימיות של עם ישראל. זאת אומרת שיש לנו בפנים מנוע כזה, שאף פעם לא נותן לנו מנוחה. הוא תמיד דוחף אותנו, ואנחנו לא יכולים לעצור. והוא אומר לנו, עוד לא הגעת, תגלה אותי. יש עוד חלק פנימי שלא גילי איתה, תוציא, תגלה. ולפעמים אתה כבר לא יכול, ואתה אומר לו, די, אני עייף. והוא אומר לא, עוד לא הגעת, אני דוחפת, ובפנים, אך אתה לא יכול, <laughs> אתה לא יכול. זה מה שחזל אומרים כן שאנחנו שומעים כל שופר זה כל השופר אנחנו שאנשים חושבים שזה כל שופר שאנחנו נשמעת <אז> כן פשוט מדי הכל של השופר זה כל פנימי שכל רגע עכשיו אנחנו שומעים אותו אמורים לשמוע אותו רק מי ששומע את המנגינה הזאת כל החיים שלו הוא חי בקודש מי שחושב שהתורה זה רק בספרים אז הוא בעצם מתפס לאבק של הספרים תורה זה חיים תורה זה כל רגע, צריך לשמוע, זה סימפוניה זה חיים של כל רגע לכן דוד המלך לא מסתפק הנה הוא מלך כולם בשקט, לא! דוד המלך קובש את ירושלים. הוא אומר, צריך להמשיך. למה בהתחלה? הוא היה איפה? בחברון. 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 והנשמה הפנימית אומרת לו, דוד, דוד, דוד. תוחף! עוד לא הגעת, אדוני. אל תירדם. מה צריך? ירושלים, דוד, דוד. כל דודי דופק. פתחי לי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתחי לי. דוד כובש את ירושלים ובונה אותה לעיר המלוכה. גם היום, בתחילת דרכנו, כשהוא מקמה מדינת ישראל, היינו עסוקים במאבק קיומי בלבד, כמו התינוק, הילד הקטן, העיקר קיום. והשאלות המהותיות הגדולות בכלל לא העסיקו אותנו. ליהודה ולשומרון קראו הגדה המערבית. אתם יודעים את זה? לרמת הגולן קראו הרמה הסורית. לירושלים העתיקה קראו ירושלים הירדנית. יש משהו יהודי פה? הכל זר? אתם יודעים למה? כי זה לא הבעיה שלנו. אנחנו רוצים לאכול. זה מה שחשבו אנשים. כדברי הרב בלייכר שליטה, ידענו שאי שם קיים הכותל המערבי. ידענו שהוא זה מקום שמה. ולפעמים ניסינו לראות אותו מרחוק. אבל לאף אחד הוא לא היה חסר באופן מיוחד. למה? פשוט לא הרגשנו שהעובדה שירושלים אינה בידנו היא בעיה גדולה. כל כך. זה לא בעיה. אני רוצה לחיות לאכול. מה אכפת לי מירושלים? מה אכפת לי? זה כמו ילד קטן. עכשיו אתה תאכל במטבח, צריך סידור, כיסא, שולחן. לא אכפת לי, תביא לי לאכול, אפילו אני עכשיו בשטיח. ילת קטן אכפת לו איפה הוא אוכל. אכפת לו שיש לו מטבח. הילד צריך משרד כדי להכין שורים, הוא על הרצפה. המדינה הייתה עסוקה בהקמת מקלט בטוח. מה זה מקלט בטוח? רק תעזבו אותי בשקט, אני רוצה לחיות עכשיו. כן, כמו חתול, זה טבעי. אתה נותן לו חתיכת בשר, הוא לא אוכל אותו במקום. הוא גונב אותו, הולך לאיזה מקום שקט, מסתכל אין מה לעשות. עכשיו הוא אוכל בשקט, שלא יפריעו לו, מקלט בטוח, זה מה שבנו לעשות פה. מקלט בטוח לעם ישראל, הכל היה סביב שאלת הקיום. היה לנו צבא קטן, מדינה קטנה, עם בעיות גדולות, של קליטת עולים במצב קלקלי קשה וכבד מנצוע. הכל הפוך. איך אנחנו בכלל יכולים לחיות במצב כזה? והצלחנו לצמוח ולהתקדם מבחינת הביסוס הקיומי, מבלי להרגיש שהכל הכל מונה מתוך הנשמה האלוהית שבישראל. זאת אומרת, גם המקלט הבטוח הזה, זה הנשמה הפנימית שאומרת לנו עכשיו, שלב מקלט בטוח, מקלט, מקלט, מקלט. אז כולם מחפשים מקלט בטוח. אבל עוד הנשמה כבר מוציא כל אחר. עוד מעט נראה. תלוי בשלבים. הנשמה מחבדת את הגיל של הילד. לא כמו ההורים שחושבים שהילד בן ארבע זה כבר אינשטיין ועושים לו דברי טוקי בוא 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 חמוד בוא תגיד לו מה זה E שווה ל-M-C בריבוע אז הוא אומר כן זה תהליך שאינשטיין כתב מה אתה אומר לו שטויות או שאתה כותב לו איזה פרשה של ארבעה דפים לקרוא בברמיץ שהוא לא מבין כלום ממה שהוא בשביל מה? בשביל הכבוד של האבא כלפי האנשים. הוא יודע מה הוא עושה בכלל? לא ככה מכבדים ילדים, רבותיי. צריך לכבד את הגובה של הילד, לפי הגיל של הילד. ובגיל ארבע חמש הוא צריך לשחק. ובגיל שלוש עשרה זה הוא מתבגר אבל הוא צריך להכין את הדברים לבד. הכל מתוך הנשמה שבישראל. ולכן היה נראה לכאורה שהכל, שכל התהליכים היו חול ולא קודש. כן, מי שרואה את הדברים האלה מזווית חיצונית, הוא אומר, תראה, זה מדינה. הכל חול במדינה הזאת. אין קודש בכלל. אה. אז הילד הקטן שלך בגיל 5, הכל חול, אין קודש. אז תזרוק אותו לפח. למה במדינה פיתום אתה הופך להיות צדיק גדול? ועם הילדים שלך אתה מבין שתן לו זמן. לפני מלחמת ששת הימים הייתה התדרדרות גדולה בישראל. והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בשפל המדרגה. והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר. למה הגענו לשפל מדרגה לפני מלחמת ששת הימים? הרי מלחמת ששת הימים זה כמעט גאולה, נכון? אז איך זה שאנחנו בשפל מדרגה בדיוק לפני? פשוט למדנו כלל, אתם זוכרים את הכלל הזה? שלפני שמגיעים למדרגה, כל המדרגה שלפני, לזבל.